0: ああ、間違えてた。<笑>大したこっちゃないかもしれないけど、今回120回目だったのに、119回目のポッドキャストに間違えて書き更新をしてたみたいですね。だから119回目のやつが消えてたっていう、びっくりしました。今気づきました。すぐ直しました。だから120回目がさっき、この前の目標化やったはずなのにさっき更新されましたね疲れてたの分かったんですけどやりそうなミスってやつですねはいオリンピック始まりましたね<笑>開会式いろいろ言われてますけどまあまあじゃないっすかねって思いながらいろんな国地域が知れたっていうのですごい勉強になりましたなかなか、あのー、あんなにまじまじと見ないんで、面白いなと思って見てました。はい。で、いろいろとニュースじゃないや、スポーツも今見てまして、えっ、ー、とー、いつものやつよりもやってんですかね、やっぱり。いろんな、えっ、ー、とー、いろんなスポーツがテレビでっていうのは。だから見てて面白いなと思って、まあ、そこまで熱心に見てるわけじゃないんですけどえ、いつの間に金メダルみたいなぐらいで取れてるのは驚くんですが、あのー、今年から採用されたスケートボードも、もう金取られ,取れてましたね。で、水泳と、えー、柔道。うん。で、びっくりしたのが体操の、えー、と何をしたっけ方も、まあ、ちょっと予選敗退とか、まあ、そういうのがあるからこそ、スポーツであり、えー、オリンピックなのかなと思って見てます。今私は、えー、卓球の男女混合の、えー、っと、準決勝かな、次。これから8時ぐらいにある準決勝を非常に楽しみにして待ってます。どうなるんだろうなーってまあ、金メダルが全てじゃないんですけど、まあ、これちょっとまだ全然見れてないんですけど、見てないスポーツ、見たことない、普段見ないスポーツというのも見てみたいなと思いながら楽しみだなと思ってます。はい。で、えー、っと、今日は、あのー、映画。先週見た映画、えー、と公開されて、えーと、公開された映画で、えーとえー、マーベル・シネマティック・ユニバースシリーズの24作目となります、えー、ブラック・ウィドウですね。はい、なんか若干スピンオフなのかなと思ったっていうのが、まあ、ちょっとエン,ドオフエンドゲーム、アベンジャーズ・エンドゲームのネタバレになってしまいますが、今までずっと時系列で当てたのが、えっ、ー、と、まあ、エンドゲームで死んでしまったブラックウィドウをメインとした話ということなんで、ん過去に戻るのかなっていうふうに思って見てました。まあ、実際過去なんですけど、えー、と時系列としてはシビル・ウォー、キャプテン・アメリカと、えっ、ー、と、アベンジャーズ、えー、とインフィニティ・ウォーの間という設定で話があって、えっ、ー、と、まあブラックウィドウ、ナターシャが、えー、と逃亡している間何をしていたかというので話が進んでいくということですね。で、その間に、えーとまあ、偽装ではあるんですが、妹が出てきたり、えー、お父さん、お母さん、というかみんなブラックウィドウなんですよね。<笑>お母さんと妹もブラックウィンドウとして。で、出てくるという形です。で、まあ、有名な方って誰だろうなレイチェル・ワイズかなお母さん役のレイチェル・ワイズやら、ぐらいか、うん、私が知ってるのはですね、もちろんあのナターシャのスズスカレト・ヨハンソンはもちろんですが、HLYZ はちょっと驚きました。まさすがに、あのー、実際の,ゲーあの映画内の設定でも、実際の母親,では母親ではないとは言いつつも、<笑> HLYZ お母さんにしては若すぎるなとか思いながら、<笑>まあ、まあ、それは、うんうん、ね。アルト・ヨハンソンが映画内だと何歳なのか分かりませんからね、あまり。で、話としてはその間にあったので、うんとえー、レッドルームという組織に,に対して、そこで育った、えー、ラターシャがそこに、えっとまあ、実は殺したと思っていたドレイコフがまだいることを知って、え場所を突き止めて、えーまあ、倒すという。スパ,イ的なスパイアクション的な感じなんですかね。あのー、スーパーヒーローではあるんですが、生身という部分で、その辺の違う部分が他のアクション映画と。他のでもアクション映画も、他のアクションですか、マーベル・シネマティック・ユニバースで生身はいないか。まあ、あえて言うならアイアンマンですけど、まあ、ああいうの着てるからちょっと違いますしね。うん。っていう話で進んでいったんですね。まあ、結論から言うと面白いですよね。<笑>あのずっとドラマシリーズ、ロッキー、ーえっ、ー、と、ロッキー、えっ、ー、と、ワンダービジョン、ハルコン,アンドウィンター・ソルジャーとしてドラマシリーズを見、まあドラマシリーズも面白かったんですけど、やっと映画公開。本当はこの映画が、えっ、ー、と、去年の、いつだったっけだいぶ前にやる予定だったのが、5月だ。去年の5月に公開予定だったのが、あコロナの影響で、まあ、延期になって、いつになる、いつになる、いつになる、いつになる,になるって、やっと9月になるって言ったのが、今年の5月になったんですが、また伸びて7月9日になったという経緯がありますね。で、これちょっとアメリカの動画配信の部分、あの、今回ので、ネットフリックスだったり、うんっと、まあ、ディズニープラスっていうのがその以前から既にありましたけど、あと HOBO Max、あ,でもあれはやってねえかな。まあ、なんかそういう動画配信サービスですごいその辺が、今回のコロナで家にいる需要ですごい売れよくいったっていうのもあったり、あと映画館っていうのが密になるという影響で売り上げが下がるのかどうかっていろいろあった上で、方針がすごい変わって、えー、ディズニーはすごい分かりやすかったんですが、映画館と同時公開、同時こ、えー、映画館と公開と同時に、えー、配信も行うということをやりました。であの、他の映画でもありましたよね。えっと、有名どころでは、ムーラン。ムーランもすごい延期されてたんですが、結局、配信もや、これが最初かな配信,もや配信もやったりとか、あとは、逆に配信じゃなくなって、配信じゃないや、映画館公開がなくなって、配信だけになってしまったっていうのが、ピクサーが確かそれが2作品ぐらいあるんですよ。ちょっとびっくりしたんですけど、ソウルフルワールドともう1作品が、えっ、ー、と、そう、これが、あ、ピクサーなんだ、とうとう、あの、オリジナルかーって、ディズニープラスオリジナル配信やるんだと思ったら、これ映画館でやる予定だったんですね。それが結局、やらずにあの日、あの夏のルカか。っていうのが映画館でやる予定だったのが、あのー、やらなくなって、えー、配信のみになったとかで、別に追加料金もなしっていう。で、それで一緒で今回あ、ムーランとかは追加料金ありで見れるということになったんですね。で、今回の、えー、とブラックミードに関しても同じような措置で。え映画館とプラス、えー、配信が、確かそ、他にもあったんですよアメ。アマゾンもあった。ごめん、話がどんどん飛んじゃうんですけど、アマゾンもなんか映画やってんな。これもまたなんかオリジナルなんだ。アマゾンオリジナルって書いてあるから、アマゾンだけでやるんだと思ったら、あのー、これも配信する予定だったのが、アマゾンが権利を買い取って、アマゾンで配信する。Tomorrow w これも多分そうなんですよね。Without Remorse っていうのも。なんか、すごいなーって。映画館で見たいなってやつが、どうしても配信だと寂しいなと思うんですよね。で、まあ、あアマゾンに関しては追加料金なしで。で、ディズニーに関しては、えっ、ー、と、ムーランも確かそうだったんですけど、あ、ムーランって配信する、配信、劇場公開断,断念になったんですね。ビデオだけになったんですね。そっかそっか。で、えっ、ー、と、それとは違って、えー、ブラックウィードに関しては、公開プラス同時配信。で、プレミアアクセスっていうのがあって、それが、えー、いくらかな金額が。ラーヤとルーの王国、えー、ジャングルクルーズ、ジャングルクズもそうなんですよ。びっくりした。クルエラ。3278円を追加することによって、期間、会員期間内であれば複数回視聴可能になる。まあこれなんでこんな高いんだつって、映画館より高いじゃないか、複数見れる。一人じゃなくて家族で見れるとか、そういうので考えたときには、うん、高くはないのかもしれないってなりますよね。二人以上いたらまず得になるんだなって、どう考えるかですけどね。まあ、家の環境っていうのは映画館と違うんで、難しいなと思うんですけどね。で、今回その影響があって、ちょっとうん、悲しいことがあったのが、気持ちはわかるっていうので、えっと、まあ、これちょっとすみません、えっと、おびきの引用なんですが、7月5日に延期なるとともにディズニープラスプレミアムアクセスでの同時公開になることと3月31日にディズニー・ジャパンから発表された。日本に関しては劇場公開を1日前倒しして同年7月8日から公開することで同社が発表した。ししかし1月21日に同年1月21日に全国工業生活衛生同業組合連合会同行連合会でが、えー、これまで通りの劇場で公開しない作品については上映しないという方針を出しており、えー、映画館やシネマコンプレックスは,は大作映画でもかかわらず上映を決めた少数に限られており東方シネマズや松竹マルチプレックスシ,シアターズマ、まあ、ムービックス、ピカデリー、あと T ・ジョイ、東映公開社といった大手配給会社が運営する劇場では上映しない。そう。いつも私が会員になっている東方シネマズでは上映されなかったんですね。で、逆にユナイテッドシネマズ、109シネマズ、イオンシネマズ、えー、コロナシネマワールド。まあ、ちょっとユナイテッドシネマってだけだと、ああ、ユナイテッドシネマ有名か。ありますよね。ユナイテッドシネマ、この辺だとどこだろうこの辺だとないか、東京だとあんまり。アクアシティがそうなんだ。アクアシティだったり。で、まぁ、あ、109シネマズは、あの、川崎にある、私が知ってるのは川崎の、えっ、ー、と、ラゾーナにあるやつですね。うん。タにもそうなんだ。で、あとは、コロナシネマ。これこそ関東にねえな。うん。関東が東京にはないですね。で、あとは、イオンシネマはイオンだからイオンだよな。うん、そのままか。イオンにあるから、あんまり関東、東京のイメージがないな。うん。で、ここには載ってないな。その他独立系って書いてあるけど、あのー、サンシャイン、シネマサンシャインが入ってた、あ、やってんですよね。うん。だから、あのー、池袋もやってたんです、確か。ー池袋、ミッド書いてないな、サンシャインシネマ・サンシャインって何なんだろう。まあいいや、で、やるくてはいました。で、まあまあ、気持ちはわかるって思うんですけど、わ<笑>かるですけど、悲しいですね、こういうのって。あのー、今後、こういうパタ,ーンパターンって出てくると思うんですよ。いやそれがある意味映画館がどうそれからどうしていくかっていうの選択肢が増えること自体はいいとは思うんですけど、なんで、じゃあやらないっていうのって、なんでそんな、ディズニーが決していいとも思わないんですけど、だから最初劇場でやるぞって言ったやつを急に配信っていうのは確かに話がしげえって文句言うのがわかるんですよ。この映画は両方やりますっていうのを公開時、ロードショー、えっ、ー、となんだろうな、最初の国会が決まった段階で言うんだったらなんかまだわかるのに途中からっていうのは確かに文句は出るよなって。映画として確かこれ、えっと、なんだっけな。映画ランキングでも、あの、これで見ればいいかな。映画 .com の映画ランキングでも3位に来てるんですよ。だから別に悪くないんですよ。十分人気があって見る人が多いのにこういうことになってるっていうのは、<笑>あ、でも公開関数多いんだな。あ、違う。全然少ない間違えた。公開関数、公開、国内映画ランキング、これどういうランキングだろう ?5 位か。ごめんなさい。5位、あ、じゃあ3位だ。3位だったんですよ。今はまあ5位に落ちましたけど。で、これ見ると、例えば、竜とそばかすなんて東方なんで379巻。で、ゴジラも366巻。に来た時にブラックウィドウは267って100巻近く場所使うんですね100巻ぐらいまだエヴァなんてもう終わりだけど346巻までやってるんですようんだからそれでも5位とかその前だと3位に来てるってことはこれ数多かったらどうなってたんだろうとかまあ多ければいっぱい入るわけではないんですけどただまあ数多い方がいいですよねじゃあ私は見なかったかってことはないんですけど関係ないなと思うんだけどな見ない人がこれで見る可能性はあって、好きな人は映画館行くってだけの話だと、変わらず行くってだけだと思うんですよね。うん。東宝が1200円、週毎週じゃ、毎週水曜日があってやったじゃないですか。例えば、ああいうサービスも始まってるんで、映画が決して高くいいとは思わなくなってくるようなことが起きてるんですけど、うんちょっとね、あ、ちょっと話が触がっちゃいました。で、えー、ブラック移動ですけど、えっ、ー、と、ちょっとあんまり前い話入れないように見せてたんですけど、ちょっと町山さん、町山さんの映画批評を聞いちゃってした、映画批評でしたっけあのー、玉結びのやつ聞いてしまったんで、ちょっと前知識が入ってしまったんですけど、ま,あ、まさか、まさかこういう系で来るとはというのはありましたよね、家族ものっていう<笑>、うん、妹と、妹を最初に会って、その後父親を助けて母親に会いに行く。全部仮装ですけど、仮装、仮の、仮装とか仮のか、仮の。ちょっと面白かったです、そういうやり方をするっていうのが。で、まあ、あのー、とことん悪いやつのドレイコフに会って、タスクマスターっていう、えっ、ー、と、今回の敵暗殺者がいて、こいつが実話みたいなのがあってとか。面白いなと思って見て見ましたアクションがものすごいかって言ったらうーんあの後で確かに聞いたらそれはそうだなって思ったのがあのー、お父さんとかすごい面白くて多分強いんですよ、ね、なんか原作はあんなに強くないキャラらしいですけどあのロシア版キャプテンアメリカとかいう表現をいてるのがすごい納得できてすげえなと思ってみたのにあそうそうそうそう。アメリカのキャプターアニカに対応してロシアが生み出したスーパーソルジャー、レッドガーディアンっていうキャラなんですけど、なんかあんまりキャ活躍してないなーとか思って、もうちょっと活躍が欲しかったな。例えばタスクマスターを倒すでもいいですし、なんかそれに対抗するような、なんか似たような敵っていうのをいてほしいなーと思ったんですけど、なかなかうまく活躍してなかったなーって思いました。で、あとは、あ,あとは、お母さんはまあいいか。妹もまあいいか。妹は活躍しましたね。あの、でもあそこ面白かったですよ。脱獄シーン。ちょっと無茶な感じでぶっ飛んでる感じがすごい映画館で見て、ギャハハって笑うぐらいな面白さがありました。まあ笑ってないですけど、笑いたいぐらいニヤニヤして見ちゃうっていう。うん。で、あのー、ああ、そうなんだって思ったのが、あのー、悪役のドレイコフに関して、レッド、レッド、なんだっけ、レッド、レッドルームから抜け出すときに出てくるドレイコフに関してっていうのが、これが、あの、えっと、どこだっけ、えっと、なんだっけなもうい,いやあのラスボスのドレイコフがあのーなんかハリウッドの以前そのなんつうんだっけなその偉い人が枕を強要したっていう事件の人を対しての逆のまあオマージュじゃないですけど。を描いてんじゃないかって言われてんのが、うわあよくそんなに気づくな。まあ、そっち側じゃねえし、映画あんまそういうの体景で見ねえからなと思いながら、ありえるだろうなって思って見てました。あ見てました、あとで感想を聞いて。で、まあ、そういうのも思うのも、まあ、監督は女性だから、なんか、うん、まあ、まあんまそういうの気にしなくていいとは思うんですけどね、見てて。まあ、ただ、あのー、悪役は、今までの、うんと、どれだろうなー。えー裏が全くない本当にただの悪役、なんか、クソ弱いただの悪役だったなって思います。だからやられるっていうのも、あのー、あっさりと、それでやられちゃうの、実は生きてるでしょって思わせられないぐらいにあっさりとくやられているっていうのも不思議だなの。だからある意味、本当の悪役、あの背景もありの本当の悪役が助けマスターなのかなっていうふうには思って見てました。うんっていうぐらいな感じですかね。あとは何かあったかな。まあ、妹もなんか妹ですよね。妹キャラを演じてますよね、本当に。ああ、妹ってこうだよなっていう、ちょっとステレオ的な考え方ですけど、思わせるような、あの、ちょっといじけてるシーンとか、ずか、すげえはずなのに、あんま強く感じないのはどういうことですかね。同じ、あの、同じあの、ナターシャと同じブラックウィドウにずっとブラックウィドウ部隊としてビーマンスパイをずっとやってきたはずなのにえっ、ー、となんかあんま強いいや弱くはないんですよすごい強いはず強いんですけどあんまり凄さを感じないのが妹をあえてそうしてるからなんですかね<笑>、うん、だってお母さんどんが全然すごいっていやうもうわかんねえ<笑>何より大好きだったお父さんですねお父さんのレッドガーディアンのこの人いや面白かったうん、いやちょっともうちょっと花をも手向けたかた向けてさせてほしかったぐらいではありますけどちょっとふざけて過ぎ具合な感じなのもありましたけど可愛らしいなお父さんなんかうん騙そうとは最初こそ最初の若い時はこそまだそういうのが強かったけど再登場した時にはいいやつになろうとしているというかまあ悪いやつなんですけどねとは言ってもお母さんもそうですけどなんでお母さんはあんなに寝返ったのかがちょっとわかんないなうん、だからで結局そのいや敵のドレイコフがいる基地に乗り込んだ後の作戦は全部ナターシャなんですよね。まあああいう辺のやつって面白いですけど鼻の嗅覚を鈍らせるとかああいう話とかちょっと面白いですけどワクワクしちゃうあそこまで全部作戦だったのって思わせるのはいいんですけどあそこまで完璧にやったのに落としちゃうんだ。やめとこそこはでもいいんですよ。だからこそ、あの、アクション、墜落のアクションシーンが面白くなるんですよね。うん。いや、よかったです。だから、うん。あのー、もうちょっと MCU のキャラクター出るかなと思ったら、最後にちょろっと顔が出たえ、ホークアイぐらいなんですよね。で、まあ、ホークアイのドラマシリーズが今後始まって、えーとー、いつからかな。これが、ファット、ファットイフは違うか。えー、ちゃんちは普通に映画で、エターナルズも違って、スパイダーマン、あれフォークアイ、フォークアイ、あ、これだ秋ですね、フォークアイがやる予定でいますね。で、これに、えっ、ー、と、確か、えー、さっきの妹が出てくると。んいう形になるんですね、今回のやつで繋がると。まあ、どういうふうに悪いのかいいのか、あ,あえミズ・マーベルってドラマシリーズなの<笑>今ちょっと、今ちょっとあの、MCU の、今、フェーズ4で何がやるんだろうと思ったら、あ、そうなんだ。ミズ・マーベル、ドラマシリーズなんだ。誰ながやるんだろうあー、え、な、わかんねえな。いや、ちょっと何が言いたいかって、アベンジャーズ、プレステ4のアベンジャーだった時にミズ・マーベルはすごい良かったので、まあ、ちょっとキャラはまた映画とは、ドラマとかと、じゃ実写とは違うかもしれないんですけど、すごい、大好きなキャラクターになったんで、どういうふうに出てくるんだろうと思ったら、ドラマか。残念。今年は、えっと、まあ、そんなんで、えっと、ま,あ、まず、映画シリーズとして、フェーズ4は、まず一番最初、本来はブラックウィンドウの予定だった、映画シリーズも含めて、ドラマも含めて、最初は本当はブラックウィンドウとの予定だったんですけど、えー、コロナの影響があって、ワンダービジョンが最初になってしまいましたが、まあ、そういう意味でっても、フェーズ4の最初がまずブラックウィンドウ。で、その後、映画として次に公開されるのが、チャンチーという、えー、アジア系のヒーローかな、これは。で、次にエターナルズでスパイダーマンファー、ノーウェイフォームスパイダーマンどうなるんですかねあの終わり方しちゃって次どう続けるんですかねあの悪役なのかわからないですけどえっとアメイジングスパイダーマンにも出てたりとか出てた、えー、アメ a ジングスパイダーマン2かね出てたエレクトロ役エレクトロがまた同じキス俳優さんに出てたりとか、えー、とスパイダーマン2に出てたドクターストレンジもまたこれも同じ感じ d r o c オクトパスで出てたあのー、また同じ俳優さんでドクター・ストレンジも出ますね、うん、っていうのでこれはすごいどうなるんだろうってなんか一時期言われてたのがあのー、あなんだっけあれうんとうんとあれあれあれあれあれ過去の、あのー、スパイダーマンのキャラ、えー、人たちが出るんじゃないかって言われてたんですけどそれはなさそうかなっていうのも言われてたりするけどまだわかんないですねだからその過去のっていう意味で言うと、アメージングスパイダーマンの時にスパイダーマンをやっていた、ああトム・アトム・ホランドじゃんに<笑>やっていた、えっ、ー、とどこにあるかな、えー、っと、えー、っと、アメージングスパイダーマンの時にやスパイダーマンをやっていた、えー、アンドリュー・ガー・フィールド。だったり、エマ・はエマ・はエマ・まストーンも出てくるとか、あとはスパイダーマンの時の、えー、トビーマ・トビーマクワイアも出てくるとか言われたんですけど、マルチバースで、それはないっていうのは俳優陣が否定しているというので、まあ、どうなっていくのかっていうのが楽しみですねっていうのがあります。はい。まあ、ブラックビードについてはもう、あー適当に話しちゃいましたけど、まあ面白いっすよね。あのー、MCU だからって期待持ちすぎるってわくなくても、映画として十分ですよ、本当に。うんこれ以上は求めねっすっていうぐらい。あともう、あれですよ。モスカーレット・ヨハンソンもいいっすね、本当相変わらず。あ、あの、好きですよ。じゃあの着地シーンを着火かすシーンとか。面白かったですよ。うこんな感じですかね。はいあこれからちょっとご飯を食べてオリンピックこれだとそろそろ卓球がそろそろもう少したら始まるんでお酒飲みながら見たいと思いますではそんなんでご清聴ありがとうございましたまたよろしくお願いします失礼しまーす